0: 大家好，这里是九号声音。今天与您分享杨绛先生的《做人与作文》，作者李侃柴。听说杨绛先生过世的消息，我正好在去国家图书馆还书的路上，在借阅区的一个角落，我看到杨绛的《干校六记》，安静地躺在那里。我能想象得到，这本书和这本书的主人，会在接下来的几天时间里，被人记起，被人怀念，被人议论几天，又被人悄然忘记。但那个人带着那个时代的记忆，是永远的离开了。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手靠着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。英国诗人兰德这首诗的翻译版本很多，最爱杨绛先生的译文。这首诗常让我想起我最喜欢的一首诗。波兰诗人米沃什的礼物，这首诗的版本也有很多。我独爱诗人西川的。诗人往往更懂得诗人。礼物，切，米沃什，西川意。如此幸福的一天，雾一早就散了。我在花园里干活，蜂鸟停在忍冬花上。这世上没有一样东西我想占有。我知道没有一个人值得我羡慕。任何我曾遭受的不幸，我都已忘记。想到故我今我同为一人，并不是我难为情。在我身上没有痛苦，直起腰来，我望见蓝色的大海和帆影。同样是经历了巨涛之后的开阔和宁静，同样是遭受过人生苦难之后的淡然与坦然。任何我曾遭受的不幸，我都已忘记。想到故我今我同为一人，并不是我难为情。这样的诗适合送给已经在天上与丈夫和女儿会合的杨绛先生。然而那样的时代，怎么可能没有泪水？ 1969年11月，杨绛本来打算和钱钟书吃一顿寿面。庆祝钱钟书的虚岁六十岁生日，但等不到生日，钱钟书就得下放了。次年七月，杨绛也下放干校。送别钱钟书，有杨绛和女儿女婿。杨绛下放时，就只有女儿一人送他。女婿得一因为不能捏造名单害人，已经在一个月前含恨自杀。火车开行后，车窗外已不见女儿的背影。杨绛在《干校六记》里这样写：“我又合上眼，让眼泪流进鼻子，流入肚里。”这是他极少的一次写自己哭。在他尚还年轻的时候，后来他的不幸，并没有因为他的哭泣减少，但他已经不怎么哭了。无声的哭泣，隐忍的克制。当他描写那些不堪回首的往事时，他的笔拥有不迟不慢的冷静，比那些声泪俱下的控诉更让人动容。有时候他没哭，捧着这本书的人，却落了泪。在干校的工作其实不太艰苦，就是单调，或者是单尿挑粪等一些知识分子从来不会主动接触的劳动。这对于刚从城市的种种令人恐怖的烈焰中逃出来的他们来说，简直就是世外桃源。杨绛专管菜园，菜园距离钱钟书的宿舍不过十多分钟的路。钱钟书看守工具，杨绛的班长常派他去借工具，于是同伴都笑嘻嘻地看我兴冲冲走去走回，借了又还。钱钟书的专职是通信员。每天下午要经过菜园，到村上的邮电所。这样，我们老夫妇就经常可以在菜园相会，远胜于旧小说、戏剧里后花园私相约会的情人了。他们在风和日丽时，就同在曲岸上坐一会儿，晒晒太阳；有时站着说几句话就走。钱钟书平日三言两语断续写旧的信，就在这时亲自交给杨绛。杨绛陪钱钟书走一段路，再赶回去守菜园，目送他的背影，渐远，渐小，渐渐消失。文学理论里有个词，叫“韵界。李白送孟浩然到广陵。说：“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”这简简单单的四个字，渐渐消失的背后，同样是画面的留白和感情的留白。不舍，孤单，疼惜，长久的矗立，微微的叹息。他什么都没说。却又什么都说了。杨绛的文字有时明净到有些冷，不知不慢的冷静；有时又诙谐幽默。但用他所译的诗来说，我和谁都不争，和谁争，我都不屑。他从来不想去控诉什么，揭露什么，他只是在说，那个时代，不好。我们不要再过那样的生活了。上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。他不恨，更重要的是，他不屑于恨。怨与怒，带来的是新的伤害，新的争执。新的仇恨，左攻击着右，右怒骂着左。形式的变换，不变的是争的本质，带来的是新的洪流，给人带来伤痛的洪流。只有真正有大智慧的人才会说：任何我曾遭受的不幸，我都已忘记。一次，杨绛想到去留的问题，便问钱钟书：“当初如果离国，岂不更好？”钱钟书斩钉截铁地说：“不。”他引刘勇的词自愈，就是“衣带渐宽终不悔，唯一消得人憔悴。”一九九七年，被杨绛称为“我平生唯一杰作”的爱女。前院去世，一年后，钱钟书临终，一言未和好。杨绛附他耳边说：“你放心，有我呢。”两年间失去了两个至亲之人，八十七岁高龄的杨绛，孑然一身。我们仨的结束语写道：“阿瑗去世。”钟书去世，我们三人就此失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一人。我清醒的看到，以前当作我们家的玉作，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道。我还在寻觅归途。钱钟书生前说过：“死者如生，生者无愧。”我们仨去了俩，杨绛越来越觉得这句话值得咀嚼。如今，他也在归途了。我们仨再无生离死别，或者他们早已经看淡了生离死别。香港著名作家董桥喟叹：“杨先生这样的风范，如今真是太少太少了。我尊敬杨先生，是一位择善固执的知识分子。中国当代的风云变幻，没有削弱他的良知；个人命运的阴晴圆缺，没有动摇他的平和。”他留给我们的字字句句，应该珍惜，应该传承。云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。